0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaticinó este lunes el colapso de la economía estadounidense y dijo que espera que suceda este año, año que, para ser más exactos, es un año electoral en Estados Unidos. ¿no? Para hablar sobre este tema y temas que están relacionados, estoy junto al analista de medios, analista internacional Paco Arnau, Paco. Bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Bien hallado. Gracias, Javier.
0: Muchísimas gracias a ti, Paco, por haber aceptado la invitación. Para ser textuales, Paco dijo Trump, «Cuando sea el colapso económico, espero que durante los próximos 12 meses, porque no quiero ser Herbert Hoover», señaló Trump en una entrevista con el comentarista político conservador Lou Dobbs, haciendo referencia al presidente de Estados Unidos durante cuyo mandato se inició la Gran Depresión. Además calificó de «frágil» el estado presente de la economía del país destacando que la única causa de funcionamiento radica en lo que se hizo en su gestión, es decir, en la gestión de Trump, ¿no? Comentario entre paréntesis, Paco, el hecho de que Estados Unidos sigue sin aprobar presupuesto que caduca el que está ahora provisorio entre finales de enero y principios de febrero, ¿no? Pero, sí. ¿qué comentario te merecen estas palabras de Trump, ¿no? Sobre este posible colapso de la economía de Estados Unidos y si tiene alguna sidera lo que está diciendo en el contexto general actual, ¿no?
1: Sí, bueno, es que estamos hablando, razón en este caso no le falta, ¿no? Porque uh -huh. estamos hablando de un país que tiene una deuda pública de 34 billones, con B, uh -huh. de dólares, ¿no? Que eso, en términos americanos, son trillones, creo, ¿no? En, en castellano sí, sí, sí. decimos billones a mil millones. A mil Miles de millones, ¿no? Uh -huh. O sea, mil miles de millones. Estamos hablando de 34 billones de dólares. Eso es una cifra astronómica, ¿no? Y, claro, las guerras que está iniciando Estados Unidos por todo el mundo le están viniendo bien al, al complejo militar industrial, ¿no? Porque de alguna forma, bueno, les están sirviendo para bueno, poner parches al tema económico, ¿no? Junto con la inestabilidad o la desestabilización de continentes enteros, como es el caso de Europa, ¿no? Que les ha venido bien también para vender gas natural que antes surtía Rusia, ¿no? A pesar de todo eso, estamos hablando de un país que está al borde de la bancarrota desde el punto de vista de las cuentas públicas, ¿no? Y claro, Trump habla también además que, bueno, que si es elegido venderá cantidades masivas de petróleo y gas, ¿no? a Europa. Uh -huh. claro, aquí se puede ver también que hay una continuidad, ¿no? Porque, claro, están viendo que la supervivencia de la economía de Estados Unidos tiene mucho que ver con el hundimiento de Europa también, ¿no? Claro. Porque, claro, es decir, al final que Europa esté pagando el gas y el petróleo más caro por no importarlo de Rusia está significando que están arruinando la industria europea, ¿no? Y,
0: y que la industria europea también, Paco, se empieza a trasladar desde Europa a Estados Unidos, se empieza a instalar allí, ¿no?
1: Sí, claro, están haciendo una extracción de recursos, ¿no?, que van a dejar al final a la economía europea, pues, bueno, latinoamericanizada, ¿no?, es decir, en el sentido de lo que se entendía por los años 80, ¿no?, un, países dependientes absolutamente de, de Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, claro, lo que pasa es que no hay perspectivas, por mucho que esto lo diga el Trump, de en un giro a la política económica en Estados Unidos, porque, claro, habla de que no quiere ser Herbert Hoover, ¿no?, que fue el mm durante el cual se inició la gran depresión, pero claro, lo que no se dice también es que desde el punto de vista histórico, la gran depresión se remontó gracias a políticas expansivas del sector público, ¿no? En la época de Roosevelt, ¿no? Uh -huh. Que fue el siguiente presidente. Y claro, eso ni uno ni otros lo van a hacer. Pues claro, sin planificación económica, sin políticas expansivas de relanzamiento de la economía del sector público, el decaimiento de la economía va a continuar, ¿no? Y no solo el decaimiento de la economía, sino de las propias infraestructuras norteamericanas que se están cayendo a trozos, ¿no? Lo el estado de las carreteras, las infraestructuras eléctricas, las uh -huh. presas, etcétera, ¿no?
0: Claro, porque como se dice también, todas las, estas infraestructuras, ¿no? como carreteras, puentes, tienen una vida útil de una determinada cantidad de décadas, luego de lo cual hay que tirarlo abajo y volver a hacerlo. ¿no? Justamente sobre eso se refirió Trump, ¿no? dijo que eh, el nuevo pacto verde impulsado por la administración actual de Biden destruirá su país porque gasta mucho dinero en construir infraestructura que no es buena, sino ecológica. Y ahora uh -huh. todo eso desciende porque no funciona económicamente dijo, ahí está un poco la clave también
1: y bueno, un fenómeno parecido está ocurriendo en países como España, ¿no? donde se habla mucho de la economía verde, pero lo que han creado al final es una especie de burbuja especulativa uh -huh. una nueva burbuja especulativa con el tema de los molinillos de viento y todas estas cosas. ¿no? Estos días ha habido en la mayor parte de España poco sol y poco viento y la mayor parte de la energía eléctrica era gas quemar gas, ¿no? entonces claro, estamos viendo que este tipo de economía verde al final interesa sobre todo porque en Occidente se ha convertido en una burbuja especulativa es decir, las empresas, lobby eléctrico, energético, está invirtiendo en economía verde, entre comillas, a cambio de recibir mil millonarias ayudas por parte de la Unión Europea y de los gobiernos. ¿no? Entonces, claro, esto está y esto no está revirtiendo tampoco en el abaratamiento de la energía, todo lo contrario, ¿eh? se encarece y además se hace menos competitiva, porque al final hemos cerrado las... en España, ¿no? Pongo el ejemplo de España, que es el que más conozco, ¿no? Mm -hmm. Se han cerrado las minas de carbón, se están dinamitando, literalmente centrales térmicas ¿no? y estamos importando energía eléctrica de Marruecos producida por centrales térmicas, ¿no? es decir todo esto al final es una burbuja especulativa para pillar subvenciones ¿no? dicho en castellano y claro, lo que está diciendo Trump también claro, en esto sí tiene razón también ¿no? porque efectivamente el esquema este de economía verde que es no es más que una nueva burbuja especulativa no está revirtiendo en la economía ni en el bienestar social ¿no? aunque esté más o menos preocupado por el bienestar social Trump, que no parece que sea el caso. Pero bueno, si sí está preocupado por recibir un país, si sí, gana las elecciones, y si sí, le dejan presentarse, ¿eh? uh -huh. que bueno, que esté prácticamente en bancarrota, ¿no? Que bueno, síntomas ya los hay de sobra.
0: Claro, también todo esto está... Digamos, eh, íntimamente relacionado con el aporte, ¿no? Porque está, por más que esté detrás el tema este de las negociaciones para el presupuesto de Estados Unidos, que tiene que ya arreglarse sí o sí para tirar hasta finales de septiembre, y que está trabado ahí por cuestiones de Ucrania y las cuestiones fronterizas de Estados Unidos con México, el sí. asunto, la realidad, es que ya dinero o armas o lo que fuera no se está enviando a Ucrania no y no se sabe si se enviará y en qué términos y en qué cantidades también esto muestra un desgaste de la economía de Estados Unidos más allá de los números que diga la Fed y la inflación y todas esas cosas no
1: Estados Unidos inició la guerra de Ucrania, o sea, de Ucrania contra Rusia, contra la parte del Donbass, ¿no? En, en 2014, ¿no? Porque la guerra no empezó con la intervención de Rusia, ¿no? Era hace un par de años. Y claro, el objetivo de Estados Unidos, eh, al iniciar esa guerra tras el golpe de ultraderecha en 2014 en Kiev, era poner en aprietos a Rusia. Y claro, ahora estamos viendo cómo se están dando cuenta de que al final son ellos mismos los que se han puesto en aprietos desde el punto de vista económico, ¿no? Porque además estaban surtiendo de armas. ...y de riadas de dinero a un régimen que, bueno, la prensa occidental... ...la propia prensa de Europa Occidental reconocía... ...que es el régimen de Europa más corrupto, ¿no? Entonces, claro, se están dando cuenta de que toda esa de dinero... ...armamento que acaba en el mercado negro, etcétera, etcétera... ...no les está sirviendo para cumplir un objetivo estratégico... ...que era mantener una guerra contra Rusia... ...una guerra interpuesta, en este caso... ...y poner en aprietos la economía rusa con un nuevo Afganistán, ¿no? Entonces, claro, al final se están dando cuenta de que eso no funciona... ...y, bueno, pues, de alguna forma quieren salvar los papeles... ...diciendo que siguen apoyando al régimen... De Zelensky y tal, pero claro, llega un momento que la situación es insostenible, porque es que efectivamente gran parte de las armas que llegan a Ucrania acaban en el mercado negro, por no hablar de que, bueno... Cada día estamos viendo noticias, como el caso del alcalde de Kiev, Lisco, uh -huh. de jerarcas del régimen de Kiev que viven en la abundancia más absoluta. Por ejemplo, se ha comprado una villa de 6 millones de euros, no sé dónde, ¿no?
0: En Alemania. Y
1: así todos, ¿no? ¿Eh? En España. Alemania. Ah, en Alemania. No, es que la mayoría lo hacen en la Costa del Sol, ¿no? En el caso de España, vamos, no uh -huh. sé. <risa> le gustará más el clima más frío de Alemania Ahí está. pero vamos y bueno lo estamos viendo también con los refugiados entre comillas ucranianos en España no que no están en el frente uh -huh. con coches de alta gama, etcétera, etcétera, ¿no? Y, en fin, es una riada de dinero que se ha ido quemando ¿eh? para enriquecer a cuatro jerarcas del régimen, ¿no? Esto, eso es una cosa insostenible, además, porque desde el punto de vista militar, que era lo que exigían a los ucranianos desde un primer momento, las cosas no van bien. Y, claro, les exigían ganar la guerra o poner a a Rusia si era necesario hasta el último ucraniano, pero, claro, estaban viendo cómo van a movilizar hasta el último ucraniano y, al final, la guerra la están perdiendo.
0: Sí, y justamente Estados Unidos parece que no está aprendiendo sus errores, ¿no? Porque le abre un frente a Rusia, también ahora abre un frente ahí en Oriente Medio, desde hace años le también le ha abierto un frente a China con la guerra comercial, y sí. al final todo le está volviendo en contra, ¿no? Porque, de hecho, las autoridades chinas han sancionado en estos días a cinco empresas estadounidenses del sector industrial de defensa como respuesta a la venta de armas a Taiwán y a las sanciones interpuestas a corporaciones chinas por parte del gobierno de Estados Unidos, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, en un comunicado, el gobierno chino ha justificado esta decisión argumentando que Estados Unidos viola abiertamente el principio de una sola China al vender armas a la región china de Taiwán y con diversos pretextos al introducir sanciones unilaterales ilegales contra empresas e individuos chinos. Según el comunicado, en respuesta a las graves violaciones mencionadas anteriormente por parte de los Estados Unidos, de conformidad con la ley de la República Popular China para contrarrestar las sanciones extranjeras, China ha decidido imponer sanciones contra, uh -huh. contra By System Land, and Armament, Alien Technic Systems Operation, AeroVironment, ViaSat y DataLinks Solutions. Uh -huh. Esto también es un golpe ¿no? para estas empresas estadounidenses
1: un toque de atención, porque uh -huh. China podría hacer mucho más, ¿no? Claro. Contra Estados Unidos. Lo que pasa es que tampoco quieren dinamitar, digamos, el comercio internacional, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, China ahora mismo está... Bueno, la expansión de la economía china, aparte del consumo interno, que va como una moto, ¿no? Porque el, los niveles de bienestar de la población han aumentado de una forma absoluta. Entonces, eso revierte también en el consumo interno, cada vez más. Pero, claro, sigue habiendo también una importante... ...parte del pastel de la economía china... ...que es comercio exterior, ¿no? Entonces son moderados a veces... ¿eh? con estos temas de las acciones y tal, porque, claro, no quieren que eso tenga un efecto boomerang para ellos, ¿no? Pero claro, de todas formas, claro, el tema de Taiwán ya empieza a ser una línea roja ¿eh? para China porque están viendo lo que pasa en el resto del mundo. El régimen de Estados Unidos es consciente de que está en plena decadencia, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista económico, e incluso ya se cuestiona su dominio en continentes enteros, como es el caso de África. Y ha iniciado una fuga hacia adelante, ¿no? El tema de Ucrania, lo de provocar una nueva guerra en en Europa, en 2014, el tema de Oriente Medio, que, bueno, por medio de Israel están poniendo al mundo, al borde de un conflicto mundial, ¿eh? con el genocidio de Israel en Palestina, sí. y que no solo afecta a los palestinos, son los primeros martirizados, pero que también afecta a países como Siria y Líbano en primer lugar, no que están en primera línea de fuego. no Israel estaba ejecutando un genocidio contra el pueblo palestino al mismo tiempo estaba bombardeando Siria y Líbano, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y además, por otra parte, Estados Unidos también está tirando de la cuerda y abriendo un nuevo frente en el mar de China, ¿no? Hablábamos el otro día de que, bueno, que en el proyecto de presupuestos militares para 2024 hay un capítulo importante, de creo que de 11.000 millones de dólares, para limitar la influencia de China en el mar de China, ¿no? Que suena gracioso, pero es que es así, ¿no? Entonces, claro, China no va a transigir con un tema... Como el de Taiwán, ¿no? Entonces, eh, y está viendo además como Estados Unidos está en plena fuga hacia adelante, ¿no? Pero bueno, ¿va a ser capaz Estados Unidos de mantener tres frentes eh, como el de Ucrania, aunque está perdiendo la guerra, el de Oriente Medio y además un conflicto cada vez más larvado, pero a la vez cada vez más abierto con China? Yo lo dudo. ¿Eh? No, no,
0: no. En este sentido también, y ya que mencionamos el tema del de conflicto allí en Medio Oriente, ¿no Paco? Según el Banco Mundial, su edición más reciente, el informe perspectivas económicas mundiales, la inestabilidad geopolítica en la región de Medio Oriente aumenta los riesgos de un alza en los precios de los recursos energéticos y una posterior inflación. El reciente conflicto en Oriente Medio, que se suma al ya existente en Ucrania, ha aumentado los riesgos geopolíticos. La escalada del conflicto podría provocar un aumento de los precios de la energía con implicaciones más amplias para la actividad mundial y la inflación, señala el informe. La cosa no hace más que agravarse. Sobre todo esto perjudica, no sé si estarás de acuerdo Paco, más, más que nada al occidente colectivo que, que a los países de, de, del sur global, digamos, ¿no? Porque las sí. mercancías que pasan por el Mar Rojo tienen más destino hacia occidente que hacia el este, ¿no?
1: Sí, sí, está claro. Por ejemplo, el bloqueo del estrecho del Mar Rojo, de acceso del, del Índico al Mar Rojo, lo que está provocando es un corte de suministros o una demora de suministros a Europa, claro, porque esto pasa por el Mar Rojo, van a canal de Suez y entran en el Mediterráneo y el Mediterráneo, la ribera norte del Mediterráneo es toda Europa, ¿no? Y de ahí cruzan el estrecho de Gibraltar y van hacia Rotterdam, los puertos de Rotterdam y Inglaterra, ¿no? Eso es lo más importante, eso, Hamburgo. Entonces, claro, esa inestabilidad en Oriente y al final la está pagando Europa también, no, evidentemente. no. Claro, eh, al final las guerras que monta Estados Unidos eh, las paga Europa. no. Este sería el titular.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y por otro lado también tenemos, Paco, una noticia ¿no? que dice que Rusia propone crear una plataforma similar a la OPEP del petróleo para que los países puedan coordinar conjuntamente el movimiento de minerales sólidos, según propuso el jefe del Ministerio de Recursos Naturales de Rusia, Alexander Kozlov. Dijo, «El cambiante sistema tecnológico en el mundo crea la necesidad objetiva de una nueva plataforma similar a la del petróleo de la OPEP y en relación con los minerales sólidos. En sus palabras, esta plataforma es posible coordinar eficazmente nuestros esfuerzos, dice, y desarrollar una política tecnológica conjunta en el ámbito de la gestión de los minerales del futuro». ¿Este podría ser otro golpe también para los intereses occidentales, Paco?
1: Sí, bueno, al final lo que estábamos viendo es que ahí el mundo camina de forma inexorable hacia un orden mundial que ya no tiene nada que ver con el anterior es decir, un orden unipolar capitaneado por Estados Unidos ¿no? y empezando por la economía ¿no? estamos viendo como, aparte de lo que has dicho ¿no? sobre este nuevo consorcio tecnológico ¿no? mundial independiente de Wall Street, pues claro también estamos viendo como progresivamente cada vez hay más países del mundo que se desdolarizan, que desdolarizan su economía y sus intercambios comerciales y esto, claro, al final va a suponer que la principal pata del dominio de la economía global por parte de Estados Unidos va a desaparecer que era el dólar, ¿no? el dólar como patrón de intercambio comercial internacional, entonces, claro es el curso inexorable del mundo, ¿no? y por mucho que intenten detenerlo desestabilizando países o montando guerras, esto es así y va a seguir así
0: Muchas gracias Paco. Gracias a ti Javier. Brics G7, OP, FM, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.